0: Você ligado no Gringolândia, seja bem-vindo ao podcast de futebol internacional do GE. Globo. Eu sou Jorge Natan e esse é o nosso podcast de número 127, voltando a falar do filé do futebol internacional. Tivemos a segunda rodada da Liga dos Campeões 2021-22 e tem muita coisa para a gente comentar em mais uma edição. O PSG com o trio em campo bateu o City. Cristiano Ronaldo salvou o Manchester United no apagar das luzes, o Benfica do Mister sapecou o Barcelona e o Bayern de Munique mostrou de novo a sua força. Para comentar tudo isso, estão hoje comigo Alain Caldas e Daniel Mundin. Salve Alan, seja bem-vindo a mais uma edição de Liga dos Campeões aqui no Gringolândia. Tudo bem Natan, um abraço para o Mundin também e para todo mundo nos ouvindo. Boa! Fala, Mundim. Mais uma vez aqui para comentar. Gostou?
1: O filé do futebol internacional, né? <risos> Salve, Natan. Salve, Alain. Salve todo mundo ligado aqui no Gringolândia. Com certeza, jogos ótimos a gente analisar. Foi uma semana bem interessante. Com o Messi desencantando, com o Barcelona em crise. Muita coisa boa para falar.
0: Pô, isso aí, galera. Você que tá nos ouvindo, eu sempre lembro de nos seguir no Twitter, arroba Gringolândia Você pode mandar lá também a tua sugestão de tema, comentar as edições passadas, votar nas enquetes. E participar conosco através dos comentários. Se você esmarrou aí com a nossa resenha no GE, saiba que você também pode nos ouvir no Spotify, no Cashbox e nos principais agregadores aí do mercado. E se inscreva lá para receber a notificação sempre com uma edição sair do forno. Geralmente a gente está no ar aí quarta de noite, quinta-feira de manhã, mas vai que alguma coisa acontece e você tem um gringolândia extra. Para começar o nosso debate sobre Liga dos Campeões, a gente vai vender o nosso peixe aqui, assim como na outra edição, duas semanas atrás. Você também vai ter um Power Rank da Liga dos Campeões... Lá no ge Globo A partir dessa quarta, quinta-feira, no ar... Só que no Gringolândia você sabe primeiro... E o Power Ranking depois da segunda rodada... Ficou assim na Liga dos Campeões... 2021 22 O primeiro colocado, na opinião geral... Né, na soma das médias dos nossos especialistas... Do futebol internacional do GE... É o Bayern de Munique... É o time, por enquanto, é que mostrou mais coisa nessa Liga dos Campeões... Em segundo lugar vem o Liverpool seguido do PSG na terceira colocação. Aí depois desse top 3, a gente vem com a Juventus em quarto, o Manchester United em quinto e o Benfica na sexta colocação. O Ajax, que vem fazendo uma boa campanha aí, está na sétima posição. O Manchester City surge em oitavo, fechando a lista em nono. O Atlético de Madrid e, por fim, o Sheriff, grande zebra dessa Liga dos Campeões, uma das grandes histórias do futebol nessa temporada. Vamos primeiro, então, olhar para a parte de cima... Rolou uma divisão contando para você sempre um pouquinho do bastidor, né? Rolou uma divisão entre Bayern de Munique e Liverpool na primeira colocação. Na média o Bayern levou a melhor, mas então eu quero saber primeiro do Alan, que ele foi com a maioria. O Alan foi um dos que botou o Bayern de Munique em primeiro no Power Ranking. Alan, o Bayern para você é o grande ti time dessa Champions aí
2: nas duas primeiras rodadas? Sim, Natan. Eu, eu concordo que o Liverpool também começou bem, por curiosidade, Bayern e Liverpool têm o melhor ataque. Os dois fizeram oito gols nas duas rodadas. No critério de desempate, por assim dizer, eu acho que o Bayern leva melhor porque também não levou gol. O Liverpool levou três. O Bayern, por enquanto, são oito marcados, nenhum gol sofrido, 3-0 no Barcelona na estreia e, e 5x0 é, agora no, no Dinamo de Kiev hoje na, na quarta-feira, quando a gente está gravando logo depois desse encerramento da segunda rodada. O que eu acho interessante é, do Bayern também é o time que fazer gol é a especialidade né? 81 jogos seguidos fazendo gol está muito próximo de um recorde extra-oficial né? o, o registro de, de, de time que fez gol numa sequência mais longa, é do River Plate na década de 30, 96 partidas fazendo gol, mas é isso, década de 30, quase 100 anos, são registros difíceis de contabilizar. Mas esse Bayern de agora já tem 81 jogos seguidos fazendo gol. É, é impressionar. E também porque eu fiz o jogo do Bayern hoje, né? a gente não consegue ver todos os jogos, e o Bayern hoje me impressionou bastante, esse 5x0, o time tá voando mesmo. Pois
0: é, e se confunde um pouco esse Bayern de né, Alain, com o Lewandowski, né? O bairro faz gol todo jogo, o Lewandowski também. Não tem muita novidade aí no Lewandowski, Lewandowski fazendo gol. É, o bairro de Munique, então, o Alan lembrando o resultado: 5x0 no Dinamo de Kiev aí, nessa quarta-feira. Lewandowski fez dois, Gnabry fez um, Sané fez um e até o Chupa Mutim no final do jogo é, fechou esse placar. Então, tem que fazer, bairro...
1: né? É a hora para ele fazer, né? 5x0 é a hora do atacante de reserva fazer né? um gol, né?
0: Pois é, Amundinho, mas então, o Bayern com essa campanha aí, duas vitórias, é, oito gols marcados, nenhum gol sofrido, para você não é o melhor time da Champions, por enquanto a gente tem um espaço a mostrar o um pequeno, mas para você o Liverpool mostrou umas coisas, o Liverpool que venceu o Milan, eu, venceu o Milan, venceu o Porto, e chegou a seis pontos aí no Grupo B, e como o Alan falou, fez oito gols, mas levou três, mesma campanha, só que ainda tem a defesa aí, menos, digamos... É, bem postada, embora também os adversários sejam de nível diferente.
1: É, sim, pois é. Eu acho que isso aí para mim pesou mais, né? O nível dos adversários. É, quando a gente faz o power ranking, a gente tenta estabelecer critérios objetivos, mas também tem esses critérios mais é, subjetivos. E o Milan tá no grupo mais difícil de todos e tá passeando até agora. Não tão passeando tanto, porque a vitória contra o Milan na primeira rodada foi difícil por 3 a 2 mas pegou logo de cara um, um time, é, o segundo maior campeão, um tradicionalíssimo, voltando à Champions depois de sete anos, con conseguiu vencer com alguns desfalques e, foi. e na segunda rodada sapecou o Porto, é, impôs uma crise no Porto tremenda, o Sérgio Conceição saiu detonando todo mundo, disse que se tivesse colocado juniores, eles é, fariam melhor do que... Fizeram os titulares do, do Porto que não teve o, o Pepe, é um baita de solco mas mesmo assim, 5 a 1 em casa. É, eu acho que pelo nível dos adversários eu coloco o livro para a frente do Bayern, porque o Bayern venceu o Dinamo de Kiev. É um bom time, então, assim é, é o Dinamo de Kiev empatou com o Benfica, né? E tem se tem se sobressaído ao Chakra Donetsk na, na Ucrânia. E venceu o Barcelona, que o Barcelona, convenhamos, hoje é pior que o Porto e é pior que, que o Milan. então Olha é, aí! É, é. Não, isso, eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. É. Então, pelo nível dos adversários, eu coloquei o Liverpool à frente, mas esses dois, com certeza, sim. Acho que não há dúvida são as duas equipes que até agora estão empolgando mais essa Champions.
0: A gente vai falar do Barcelona depois, mas ainda falando de Bayern e de Liverpool, eu já quero puxar o terceiro colocado dessa lista, que é o PSG, Deixar a bola com você mesmo, Mundinho é, O PSG vem na terceira colocação É mais pela expectativa é, do, que, do que pelo Que o PSG já produziu, né Lembrando que o PSG estreou empatando com o Brus, Conseguiu vencer o Manchester City por 2 a 0 aí no jogo
1: mais difícil do grupo Rapaz, assim, eu acho eu Acho que tem um pouco, sim, mais por, por ser a expectativa Mas o jogo contra o City é, Ampliou essa expectativa Porque foi um bom jogo do, do PSG é um jogo em que o PSG sim foi, foi um jogo extremamente tático, em que o PSG foi muito eficiente é, na sua estratégia, foi um time mais reativo é, o, pareceu a final da Champions né? a final do, entre City e Chelsea em que o City ficou rondando a área do Chelsea o tempo inteiro e tentando procurar um espaço, mas faltava alguém ali dentro da área para poder ter aquela finalização é, mais precisa e, e o Chelsea foi eficaz nos contra sempre criou mais chances de perigo e o PSG também. Então acho que o PSG está tá se encontrando é, e agora o Messi fez o seu primeiro gol e a gente sabe como confiança funciona no, no jogador. É, ele muda, muda, muda a animosidade do jogador, né? ele fez o primeiro gol na única finalização dele no jogo, então a partir de agora é, a gente só pode esperar mais desse trio é, e foi o primeiro gol em que o trio um, dois desse desse trio que a gente tanto fala é, participaram né passe do Mbappé para gol do, do Messi então assim é realmente não não, não tá tudo que ele, que a gente espera mas o jogo contra o Sítio com um, contra o um adversário forte um dos favoritos é, e foi um jogo tranquilo para o PSG assim, foi um jogo seguro em que quase tudo funcionou então, acho que a expectativa aumentou um pouco mais. É, por enquanto, até pela, pelo empate na primeira rodada, acho que essa terceira posição no nosso Power Ranking está tá de bom tamanho, mas é, acho que tende a melhorar.
0: O Alan, antes da gente falar do City, eu queria fazer uma comparação com os dois primeiros colocados do ranking. É, o PSG, já prevê na próxima rodada aí, o PSG que estreou contra o Bruges, depois ele vai e enfrenta o Manchester City e agora vai pegar o RB Leipzig, não tem um teste tão fácil pela frente. O que, que o PSG precisa fazer para, de repente, alcançar ou ultrapassar o Liverpool e o Bayern nesse ranking? Tem que golear o Leipzig? Ou uma vitória já coloca o PSG na frente nesse ranking justamente pela expectativa? É,
2: eu até coloquei né, na, minha, na minha votação o PSG na frente do Liverpool, mas são, são detalhes. né? Eu acho que mais pelo poder de recuperação que o PSG mostrou, porque era um jogo muito perigoso para o PSG. Um tropeço em casa, até mesmo uma derrota para o City, não seria algo completamente absurdo em termos de, 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 do nível das duas equipes. Poderia acontecer, mas seria bastante desastroso para o PSG, porque é, é engraçado, que é líder do francês com 100% de aproveitamento, mas não, não consegue convencer já empatou com o Bruges na, na estreia. Então, se não tivesse vencido agora o City, esse resultado, é, esse novo tropeço poderia trazer assim, um clima muito complicado para o PSG. Então, eu dei esse voto de confiança colocando o PSG como segundo, porque eles conseguiram vencer um jogo decisivo da segunda rodada para eles. Então, assim, acho que agora dá um pouco mais de tranquilidade. Mas é óbvio se tropeçar de novo, enquanto não confirmar a vaga a classificação que provavelmente vai, vai, vai confirmar, e de preferência em primeiro lugar, o Maurício Pochettino não vai ter vida fácil. Vamos ver se agora que o Messi é, já fez o primeiro gol, de repente vai desencantar e vai trazer um pouco mais de tranquilidade para o PSG. Mas eu acho que não, não é mais o RB Leipzig de duas temporadas atrás, mas o PSG ainda é um pouco instável emocionalmente, então é sempre interessante ver o que vai acontecer na próxima rodada.
1: Ainda sobre o PSG, acho que assim, é um pouco sobre isso que eu falei de expectativa gerada a partir desse jogo contra o City, teve a volta do Verratti, assim, que foi essencial, assim, o, o Guardiola saiu falando, não falou de Messi, não falou, é, falou do Messi, claro, que perguntaram para ele, mas espontaneamente ele não falou de Messi, não falou de Mbappé, de Neymar, ele falou do Verratti, e falou com todas as letras, assim, que ele estava apaixonado pelo Verratti. O Verratti foi, assim, foi realmente, é, foi um, talvez o um melhor em campo, é, e acho que o Pochettino parece que achou o seu meio campo. O Inaldo é reserva nesse time, porque o Gueye está jogando muito, tem quatro gols na temporada e está marcando muito. O PSG fez um ótimo jogo defensivo, com muito papel do seu meio campo, e o André Herrera também está jogando muito. Então, tão Paredes e o Inaldo vão ter que batalhar para ganhar a posição nesse meio campo. É, e teve o Donnarumma fazendo ótimas defesas, é, ou seja, tem, tem dois goleiraços aí, o que já já dá muito poder de fogo para esse time, para o restante da temporada e, com, e sobre os outros times. O RB Leipzig, para mim, não vai nem para a Liga Europa.
0: Olha aí, eu queria continuar falando do PSG, que nunca é demais falar de PSG na Liga dos Campeões, já que é o super time, o time badalado do momento, a galera que está ouvindo esse podcast, certamente quer também é, ouvir a gente comentando sobre o PSG. O Hinaldo, cara, também considera assim, a gente achou que os cinco aí que chegaram no PSG nessa temporada seriam titulares absolutos mas o Rinaldo não correspondeu até agora e o Gué vem jogando muito. Eu queria passar a bola o Alain, porque eu lembro do Alain dando uma porrada no Verratti aí, na nossa análise sobre o PSG. Alain, Caldas, o que você quer falar sobre o Verratti aí? Mudou sua
2: opinião? Quer ver mais do Verratti? Achou que ele jogou bem? Eu, eu não sou fã, confesso. Não sou fã, mas dou minha mão a palmatória quando tá jogando bem. Não vou ficar brigando com, com, com as atuações. Mas não sou fã, não é um jogador que me agrada muito, não. Mas às vezes, é, talvez seja aquele ponto de equilíbrio que o Pochettino vai precisar, porque realmente, se todo mundo que fosse contratado entrasse, talvez ele não conseguisse equilibrar o, o time. E como o Verratti não é só um, um cara de marcação, não é só um cara, para fazer é um cara que tem um pouco mais de saída, pode ser, mas continuo não sendo fã. Fã não sou não, mas, mas, mas tá bem, ele tá bem sim, tá começando muito bem. O PSG, eu acho que a maior tarefa do Pochettino é, é conseguir parar no 11, né? Talvez ele não consiga em momento algum, porque é, sempre quem tiver de fora vai estar tá colocando pressão em quem tá jogando. Né? O problema do gol é um que, que vai ser eterno, né? O Donnarumma agora entrou arrebentando, e aí? Vai, vai, vai tirar o Navas? Só que o Navas estava bem, então assim, bem, problema do Poquetinho. Não é nosso.
0: Nossa, é, é correção. O, tá. o Aná de... né? assim, é uma desligância,
2: né? Bom,
0: Jim, sinceramente, a questão do gol, eu acho que o Donnarumma vai ser esse titular aí, até por conta de, é, de pressão mesmo externa. Eu acho que ele tem muito mais pressão externa com o Donnarumma no banco do que com o Donnarumma jogando. Eu acho que foi só uma questão de, assim, é, é, cara, tem dois goleiros muito bons, eu não vou sair... Substituindo o cara aqui do nada. Foi meio que aconteceu. É, é, é complicado, a nossa referência acaba sempre, sempre sendo muito do time que a gente vê mais, né? Mas coisa do Neneca com o Diego Alves <risos> aconteceu também com, com o Cássio no Corinthians, né? Que eu esqueci o nome do reserva que estava o Valdo ajudando jogando é. muito, enfim, essa questão do, do goleiro é muito complicada, né? Qualquer outra posição você bota dois ali, consegue botar os caras jogando junto, goleiro é um ou outro, você alterna nas copas, mas e aí? PSG é complicado, o Navas é um goleiro que tem um tamanho muito grande, é tricampeão europeu, eu acho que esse é, é um problema que o, o Pochettino só tá tentando adiar a resolução que o Donnarumma vai acabar sendo titular. Mas ele tem problemas no meio de campo com relação ao Hinaldo também, não só pelo Verratti, mas porque o Herrera está jogando muita bola. E tem a questão também, Mundinho. Quando o Sérgio Ramos, enfim, jogar por esse time, talvez o esquema com três, joga... com três zagueiros seja a melhor solução. que ele abre o Hakimi né? e aí coloca ali que empender o Marquinhos o Sérgio Ramos. Enfim, eu acho que o Poquetino ainda tem muito problema para resolver na frente e a pressão já está num nível que parece que ele já teve um monte para ser resolvido, que não, não é o caso.
1: É, isso é engraçado, né, assim, que ele tá pressionado, e, mas ó, você olha a temporada a temporada do PSG é quase perfeita, né. É, e você, você dizia sobre pressão externa no caso do narum mas essa pressão externa tem um nome, né, nome, sobre nome Rayola. e sobrenome, Mino Raiola. Mino Raiola, é. é. é tal. Nossa, o coitado do Nava, você não tem um cara com esse gabarito para poder ficar ali azucrinando nos bastidores, mas... É um, é, ele tem as suas três campanhas de Champions como goleiro titular do maior clube do mundo o Real Madrid, que falam é, por si só e também as boas apresentações sempre que ele é titular eu concordo com você, acho que o Pochettino vai passar a temporada inteira sem um, um, time, um time definido porque é, muito, é problema físico o tempo inteiro, o Sérgio Ramos acho que não vai ter uma boa sequência assim, é, é, a gente já percebeu isso nas últimas temporadas pelo, é, pelo Real Madrid, talvez o Kimpembe vá para a reserva, e, porque ele começou bem, eu gostei dos primeiros jogos dele, mas os últimos não, não foram bons, é, já sofreu algumas críticas, é, e aí o Nuno Mendes vai, vai ficar para sempre, vai ser realmente o lateral esquerdo, é, o Hinaldo em Paredes, que seriam os titulares, mas ninguém contava com essa ótimo, esse ótimo início do, do Gueye do André Herreira, então realmente é, o PSG vai ser um time em constante transformação, com certeza. Só não vai mexer lá na é, frente, né? É isso a gente, isso é, a gente é, sabe. Pois é.
2: Deu de Maria ainda, ninguém esqueceu do diablo. É isso que é agora. E a gente tá falando um monte de nomes aqui, e nem tocamos é. no de Maria. É isso. Pois é.
1: Tava suspenso contra o City no jogo.
0: É, quando o é. elenco começa a ficar grandão assim, é complicado, porque Tino vai ser mais um bombeiro do que um treinador aí durante boa parte da temporada. Mas falando do outro, a gente falou bastante do PSG, vamos olhar o outro lado desse confronto, que foi o grande confronto dessa segunda rodada, e tem um time que foi vice-campeão europeu na temporada passada, Alan. o Manchester City do Guardiola, teve uma atuação, digamos, dentro do seu padrão, muita posse de bola, muita tentativa, teve chance, sim, de é, pelo menos empatar o jogo, Bernardo Silva, logo depois que o PSG abre o placar, Bernardo Silva perde uma chance inacreditável ali debaixo da trave, poderia ter mudado o jogo, mas enfim... O Si não resolve, né? A gente está aqui gravando na quarta-feira, pouco depois da rodada. É, na terça-feira, por exemplo, a gente ouviu um monte de coisa sobre o Si, né? Ah, que se o Galo fizesse, se o Palmeiras fizesse, enfim. O, o resultado foi esse: PSG 2 a 0 O que, que o Manchester City precisa fazer, Alan? É, Para ser, além de um time que tenha muito, muito bons jogadores em campo, saiba jogar o seu futebol, mas que nos grandes jogos ele se sobressaia. A gente vê o Manchester City em diversos jogos grandes, é, não cumpriu a expectativa. Ah, beleza, estamos falando isso dias depois dele vencer o Chelsea na Premier League, mas aí contra o PSG acabou, embora tenha tido chances, acabou não tendo digamos, é, nenhum momento do jogo, alguém chegou e virou Pô, o City vai levar esse jogo aí. Pelo menos eu vi
2: o jogo assim, como é que você enxergou? Manchester City, você falou muito do City si, está quase se transformando no Manchester City, porque é toda hora, ele está no quase <risos> E eu acho, que, eu acho que o Guardiola precisa, de repente, em algum momento, ab abrir mão de, uma, de um conceito que ele traz desde o Barcelona, é não, não querer ter o 9. Né? Ele joga com um time de muita rotação, deu muito certo no Barcelona, deu certo também no City, não dá pra dizer que não deu certo, mas às vezes você tem que entender que você bateu numa parede. E o Manchester City, eu acho que nas últimas duas temporadas, tem chegado ao seu limite, então eu tenho encontrado jogadores que todos são muito bons, todos são muito bons, todos são muito bons, mas ninguém decide, ninguém resolve. Eu já me pergunto é, se o De Bruyne já chegou ao seu máximo, porque é um jogador que foi cotado já muitas vezes até para ser melhor do mundo e, e quando você está no nível desse, você começa a esperar que ele seja um cara decisivo em jogos decisivos, né, você, se você pensa nos grandes jogadores, e aí vamos falar de Messi e Cristiano Ronaldo, óbvio, até o próprio Lewandowski, o, o Mbappé, o Neymar também, não né, se pode negar, são jogadores que em grandes jogos crescem e marcam, o seu, marcam a sua história ou fazendo gol, ou tendo uma grande atuação, ou uma grande assistência, o De Bruyne já fez isso muitas vezes sim, mas eu acho que o City está começando a chegar no limite, em que ele, ele vai, ser, vai ser sempre nota 9, ele não baixa disso, às vezes baixa para nota 8, então ele vai ficar sempre vivendo naquele, naquele momento em que ele nunca vai jogar mal, mas também nunca vai, não vou dizer nunca, mas ele está demorando demais para dar o passo que falta. E quando começa a demorar muito para dar o passo que falta, é, o questionamento vai acabando. Então, achei, ou, ou o Manchester City se resolve e começa a ser um time que joga bem e decide, ou daqui a pouco até o próprio Guardiola vai começar a ser questionado. Eu, e aí, quantos anos você vai precisar para voltar a ter um time deolidor Ok, há pouco tempo ganhou a Premier League com 100 pontos, foi histórico e tal, mas o que eles querem não é só a Premier League e nem a Premier League é a última eles ganharam. então assim E, hoje, e não dá para dizer que eles vão ganhar a próxima, então, vão estar na briga. Mas eu acho que o Manchester City precisa começar a ser decisivo. E talvez falte um 9, talvez falte um cara que decida jogos, que faça gols. Então, é no final das contas, é o que decide os jogos.
0: É, você, o, o City vem de uma temporada que foi vice-campeão europeu, mas, assim, no mata-mata o City sempre vai muito bem, é o atual campeão inglês. porque é, é É uma máquina de fazer pontos, né? Uma máquina de vencer jogos, de saber rodar o seu elenco para construir. O Guardiola sabe mudar o time para enfrentar os mais diversos adversários, as mais diversas situações de jogo. Só que é justamente isso, Alain, nos grandes jogos, que parece que falta alguém... E ô Mundinho, pegando esse gancho do que o Alan falou sobre o De Bruyne, para mim o De Bruyne é sim um cara assim, que está entre os melhores do mundo, mas eu acho que falta alguém, digamos, do nível dele. tá? Por exemplo, na, na seleção belga, o De Bruyne tem o um Lukaku lá com ele, e você vê que os dois, e a, o próprio Hazard também, eles, eles meio que dividem esse protagonismo. E por mais que no Master City você tenha, assim, sei lá, 90% dos jogadores... Muito bons jogadores ou ótimos jogadores. O De Bruyne, para mim, é o único extra-classe do, do Manchester City, ou, que, ou pelo menos o que chega perto. Eu acho que a situação, por exemplo, mudaria se o Harry Kane tivesse ido para o City. Talvez nesse tipo de jogo, assim, o De Bruyne está cercado, o Harry Kane aparecesse ali para dar essa contribuição. É, e a gente sabe que no futebol de hoje, quando você só tem um jogador nesse nível, é complicado. Ele tiver a seleção brasileira aí com o Neymar, que tem muito bons companheiros, mas não tem ninguém ali do tamanho dele, né? Enfim, quero que você fale aí sobre essa questão, que, como o Guardiola pode enfrentar isso, sendo que o, a grande contratação dele foi o Grish, não trouxe nem o Kane nem o Messi, e também como esse time do Manchester City pode fazer para nesses grandes jogos, de repente, equilibrar a situação com o PSG que tem Neymar, Mbappé e Messi.
1: É, assim, Até porque,
0: Moudin, é... vai ter jogos
1: ah. no, no, no retorno, né? Vai, vai ser decisivo, com certeza. É, você disse tudo, assim, que a, começou a análise com o City. O City criou muitas chances, assim, o Donnarumma fez várias defesas. Então, a gente poderia estar tá fa falando, do, assim, de que, de que o PSG não encaixou com o trio e, e até, até agora e o City estaria tá, tá no topo aí do nosso power ranking. Mas é, parece que realmente falta... O City tem, tem peças para todos esses setores do campo, mas falta realmente esse cara que faça lá os seus 30 gols na temporada no mínimo. né? Se eu, né? Quero o Agüero há umas 3, 4 temporadas atrás. É, e, não, e simplesmente não tem. E aí quando o Gabriel Jesus faz um jogo de, desse, nesse estilo, né? nesse nível de exigência que a gente tanto é, acha que foi é, decidindo contra o Chelsea no, no fim de semana, ele é reserva contra o PSG. É isso que a gente questiona muito o Guardiola, né? O Guardiola passou a temporada inteira passada quase sem atacante de ofício, né? Era Bernardo Silva, o Mares agora, ele é, ele é um, um ponta-direita. É, sim, já, já se consolidou nessa posição. É, era um, um, com o Foden também na frente. Ele passou a temporada quase inteira sem atacantes e aí chegou na final da, da Champions, ele, não, ele mudou com tudo. E aí, no jogo mais, mais importante da temporada até agora contra o City, é, o Sterling foi titular, o Sterling que não, não jogou tanto até agora na, na temporada e foi substituído muito tarde, ou seja, é, acho que às vezes o, o Guardiola tem sim peças no seu elenco para poder fazer... É, render mais para poder dividir esse protagonismo com de, com De Bruyne, eu acho que tem. Acho que o é, dá, dá para cair nas costas de, de outros algumas vezes, mas acho que a principal ausência, assim a principal lacuna desse time é um cara que garanta ali pelo menos uns 30, 35 gols e seria o Harry Kane, né? Então, é, mas mesmo assim, eu acho que. É, se, se não se não chega esse cara vai ficar vai ficar nessa assim batendo batendo na trave e eu concordo com você que o de Bruyne precisava de alguém para poder dividir esse protagonismo mas é, o, o elenco está ali cheio de, de jogador nota 8, nota 8,5 e meio que dá todos juntos dá para poder é, preencher esse espaço sim sem
2: dúvida no coletivo Natan, só só para encerrar minha parte sobre o City só três coisinhas rápidas. Uma é que em momento algum, assim, que fique claro, não é que eu não acho o De Bruyne um grande jogador, não. É pelo contrário. É justamente porque, por achar que ele é um dos melhores do mundo, é que eu acho que dele também tem que vir esse protagonismo. Dos outros jogadores, eu acho que aí a questão do Guardiola, a segunda questão é, o Guardiola, eu já falei uma vez isso num programa, de, num, numa, num outro episódio nosso, é que é, às vezes o Guardiola é meio refém do personagem que ele criou, com sucesso que é ter que rota rotacionar o elenco toda hora, que ele é o cara que entra sem, sem nove de ofício, como o que o Mundinho falou agora. Por que você não pegar um jogador que fez um gol como, como o Gabriel Jesus fez é, contra um clássico como Chelsea, contra o Chelsea, decidiu o jogo, é, ou seja, está vivendo tá, né, um momento de, 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 é, positivo, de confiança, por que não manter? Então assim, acho que o Guardiola às vezes é refém dele mesmo, dessa coisa que ele tem que fazer. E, o te e a terceira coisa sobre o City, é um time ainda que está começando a entender esse negócio de ser grande, é, cuidado com o bananismo. Quando começam as coisas não darem certo, não darem certo, não darem certo, e todo mundo achar que está tudo bem, não funciona. É, time que quer ser campeão, tem que entender que em alguns momentos alguém tem que ter um tapa na mesa e dizer, ó, oh, não é assim, alguém vai ter que decidir esse jogo, alguém vai ter que decidir esse campeonato. Continuar assim, só... Só fazendo, é, jogando bonito e tal, mas na hora do vamos ver nada acontece. É, é, não, não, não funciona para time que, que quer realmente se colocar entre os grandes.
0: É isso. Falamos, dissecamos bastante aí os dois times que protagonizaram o grande jogo dessa segunda rodada. O PSG venceu por 2 a 0 o Manchester City com os gol, gols de Gueye e o Messi, que fez aí o seu primeiro gol, como o um dia já tinha falado, pelo PSG. Vamos seguindo o nosso Power Ranking. É, lembrando, Bayern em primeiro, Lívia para o segundo, PSG em terceiro, a Juventus ficou em quarto, a gente fala depois da Juventus, vamos agora para o quinto colocado, que é o Manchester United, por que, que a gente vai direto para o Manchester United? Porque a gente também tem que dedicar um tempo para falar desse time, e desse cara, né? mais uma vez, Cristiano Ronaldo foi decisivo nessa quarta-feira para o Manchester United, de novo, o time não jogou bem aí, teve um péssimo primeiro tempo, levou um sufoco do vídeo a real, o Gea, inclusive, para mim, quando a gente vê a passear as melhores, é, melhores do mundo aí é, no mês, para mim o DG é o melhor do mundo hoje, tá? O, o mês que ele fez aí com o Manchester United ele foi...
1: Melhor goleiro, né? É bom ressaltar.
0: Sim, melhor goleiro, melhor goleiro, <risos> claro. É, tá tá agarrando muito, é, tá em uma grande fase, impediu que o Vídeo Real saísse do intervalo na frente, logo na volta do intervalo o Vídeo Real abre com o Paco Alcácer, o Alex Telles faz um golaço, bota o United no jogo e quando tudo estava ali parecendo que ia ficar empatado, Cristiano Ronaldo tirou o gol da Cartola depois de uma atuação que não foi boa. E aí eu quero saber, Alan Caldas, esse United aí chega à segunda rodada com três pontos depois de perder o. Eu já ia falar a <risos> Young pro Boys. Young, pro Young Boys, young na Boys. É, <risos> perdeu pro Young Boys ali no final do jogo. O Lingard entregou. Mas assim, por mais que não tenha jogado bem, consegue três pontos importantes. Vai pegar a Atalanta no confronto direto aí pela primeira colocação do grupo ao fim desse turno, né, da fase de grupos. Só que o Sousker tá sempre nessa panela de pressão também. É, parece que tá apenas aumentando a sobrevida dele e nunca, nunca
2: parece que tem a confiança, é, não digo nem da torcida não, mas dos críticos em volta. Ah, de ninguém, né? da torcida, não sei nem se dos jogadores é, assim, é o, é o Sosker lá e o Pochettino no PSG os dois vão ficar avançando sempre por Exatamente. causa do nível de exigência né, e porque os desempenhos não são bons não, assim, o PSG, como eu estava falando que ganhou os sete jogos da, da, primeiros da, do francês, dois deles foram com gols de décimo, já, o 44 45, então assim é, também não está é, precisa ajeitar essa máquina para mim, o Manchester United é, é dependente do Ronaldo nesse momento, é ele que está salvando, ele que salvou hoje, se não tivesse sido o gol dele, é, seria aí outro, o segundo tropeço, a pressão ainda maior, é, no campeonato inglês a coisa não vai, não vai bem, o time não está jogando bem, é, no último na última rodada, até vi o jogo, o, o Pogba jogando pela esquerda, um desencontro total tá confuso, assim. Então, assim, é um, hoje o assunto não é Manchester United, entendeu? o assunto é o Cristiano Ronaldo, é a estrela que ele tem, é a capacidade decisiva de uma chance no último minuto, a frieza de fazer o gol, e a coincidência, eu vou até lembrar aqui, até já tinha comentado com vocês, é, Messi e Cristiano Ronaldo fizeram um gol na rodada do, da Liga dos Campeões, uma coisa que não aconteceu desde as oitavas de final da temporada 2019-2020, Cristiano Ronaldo fez, marcou duas vezes, pela Juventus contra o Lyon e Messi marcou contra o Napoli numa vitória do Barcelona você vê, em agosto, né porque foi ainda a Super Champions, exemplo, entrando na Super Champions olha quanto tempo que os dois maiores jogadores desse século não faziam gol na mesma rodada de Liga dos Campeões, Messi fez Cristiano Ronaldo lá é, então vou fazer também guardou para o final o suspense, mas marcou Manchester United hoje é Cristiano Ronaldo esse é o assunto do Manchester United, o resto é, é, é o Solskjaer se enrolando ali com o resto dos jogadores que tem Pois
0: é, eu vou fazer o papel de advogado do Diabo aqui também, falando em Diabos Vermelhos, o Mondinho. O Souscar, de fato, é, tem seus defeitos. No último podcast eu até falei que ele merecia um, um, um voto de confiança. É, hoje eu não consigo botar a, uma atuação toda na conta dele, embora ele tenha vacilado, por exemplo, em dar mais cobertura ao, da, ao Dalô, de orientar mais uma, uma recomposição mais rápida, defensiva. Enfim, o time estava num, num ritmo muito diferente do vídeo real, é, Merecer ter saído perdendo no primeiro tempo, mas a estrela do Cara Brilho no final, quando ele bota o Fred e o Linga a minutos do fim, e o Fred cruza na área para o Cristiano Ronaldo escorar, o Linga escora de volta pro Cristiano Ronaldo, e isso porque o Linga já tinha tido uma chance antes, enfim, eu acho que ele potencializou essa reta final ali, botando o Cavani em campo. Achei que ele foi bem nas substituições hoje. E a torcida cantou o nome do seus antes do jogo, enfim. É, eu, eu vejo o Souza pelo menos no Manchester United, mais respaldado internamente do que no, o Pochettino no PSG.
1: Ah, é, até porque o Souza tem uma bagagem aí que, que ele carrega já é, dois anos, mais três anos né, já no, no comando. É, terceiro, é. né? três anos já no comando, é, ele é hidro quando jogador, porque a gente não tem uma, um pequeno vínculo com o PSG, assim, o que ele foi com o jogador não se compara o que o Souza que é para a história do, do United. E eu acho que tudo isso ajuda é, a, a deixar o trabalho do, do Souza um pouco mais a situação do Souza que é um pouco mais segura, até porque é, o que é, é o cara que deu a maior estabilidade para o United desde a saída do Ferguson, embora o Mourinho tenha sido o único que conquistou Levantou títulos. Levantou taça. Né? Levantou taça, mas é, era o Mourinho. Estabilidade é, não é com o Mourinho, né? <risos> Internamente. E aí, é, é, acho que tá, você disse aí que ele decidiu com as substitui, substituições, mas talvez, será que ele não errou na escalação? É, Será que já não está na hora do, do Sancho. O Sancho não está não não, não tá atuando bem, assim. Será que já não está na hora dele pegar o banco um jogo ou outro para poder é, ter um, um choque de um chacoalhão mesmo, né? E aí o Fred, que, que era o titular na temporada até agora, começou no banco. É, inclusive na coletiva antes do jogo ele falou sobre escalar o Fred e o McTominay juntos, que era uma questão na imprensa inglesa, aí ele cedeu, colocou o Fred no, no, no banco, aí o Fred entra e participa da jogada do gol é, enfim, mas assim são, são todas situações que estão sujeitas a, ao jogo é, eu, eu acho que ainda é um trabalho um pouco questionável, porque a gente espera mais esse elenco é, só que tem aí tem da gente tem que se prender a várias individualizar individualidades né a gente já citei o sancho é, o pogba parece estar tá voltando a ser o pogba assim dele empolgou demais no início da temporada mas já está muito irregular é, então acho que sim dá, dá para esperar acho que é, mais pressão sempre vai ter não não tem como
0: é, é, só é, boa. não tem como só vou lembrar é que teve é, os desfalques aí, o Soska teve o desfalque do Maguire na zaga, então o Lindelof Sim. jogou. O Luke não jogou, até por isso o Alex Telles foi titular, ele, ele comentou e até. fez o golaço, jogou, né? É, jogou pela primeira, primeira vez com o Cristiano Ronaldo. E, e o Cavani está voltando agora, aos pouquinhos. A gente pode ver uma mudança nesse ataque, de repente, com Greenwood jogando com o Cristiano e Cavani. É, enfim, tem algumas mudanças que esse, esse time ainda pode passar. É, o Manchester United estava bem na, no campeonato inglês, perdeu a primeira aí na semana passada, está em quarto lugar ainda, está brigando pelo título eu acho que tem um ranço que vem das últimas temporadas com o Solskja, mas que ele acabou também entregando vamos com calma com o Andorra a torcida do Manchester United, vamos dar essa chance para o United, agora a questão é essa, o Cristiano Ronaldo vai decidir jogos, a diferença de um time que tem o Cristiano Ronaldo e o Messi para um time que não tem esses dois, é por exemplo esse jogo era para ter sido empate hoje, cara é, muito provavelmente nenhum jogador teria feito esse gol. Se é, fosse o Deus.
1: City, né? a gente a estava gente comentando do City agora. né? É, acho, que a, é, é, acho que uh, o Cristiano e o Messi meio que viciam o nosso debate, assim, porque a gente acha que todos os times têm que ter um cara que faz a quantidade de gols que esses caras fazem, e aí a gente fica mal acostumado. Mas é isso, mano. só para não deixar passar, o Cristiano é, fez esse gol, é o quinto gol dele desde que ele voltou para o United, e aí ele, é, e foi o jogo de número 178 dele na Champions, ele agora é o recordista isolado em número de jogos, mais um recorde dele aí na Champions, ele que tem vários recordes na Champions, né? O maior artilheiro, o cara que mais fez gols em finais diferentes, e o é, maior dizer, artilheiro esse, e o Mônica só adição, enfim. Esse
0: número aí, só para galera, tem um asterisco, né? Que são 178 jogos na fase de grupos para frente, né? Na fase final sim, que a UEFA chama. No total são 182 aí. Enfim, é... então, só para vocês virem, se virem as estatísticas divergindo em algum lugar, a questão é essa. Vamos passar então aí, seguindo o nosso Power ranking A gente chega na sexta colocação com o Benfica, do Jorge Jesus, e aí a gente já vai falar de um time que nem aparece no top 10, segundo o mundinho, não apareceria nem no top 25, não sei. O Benfica <risos> bateu o Barcelona por 3x0 aí nessa quarta-feira, jogando em Lisboa. O resultado que, assim, por mais que seja um resultado. É, chamativo, né sei, olha lá, 3x0 Benfica diante do Barcelona. Eu acho que não, é, não chega a ser uma surpresa, pelo menos na minha opinião. O Barcelona está nessa eterna crise, o, o Alan. Quero perguntar para você: esse confronto, além de ter sido um duelo que, que você chamava atenção aqui no Brasil para gente, porque além de ter o Barcelona, tinha o Benfica do Jorge Jesus, parece que vai ser um confronto direto por uma vaga na, nas oitavas de final, né? Porque assim, o Bayern de Munique, pelo visto, vai se classificar de braçada E aí o Benfica está na frente do Barcelona nessa briga por
2: uma segunda vaga Se o Barcelona não conseguisse complicar até contra o Dinamo de Kiev E deixar a briga pela segunda vaga em Benfica e Dinamo de Kiev Sim, provavelmente vai ser Barcelona e Benfica Mas assim, esse Barcelona é inacreditável é, é... Aí você junta um... a saída do Messi, que é um tremendo e Se você pensar em qualquer time que teve um ídolo do tamanho do Messi Poucos tiveram, mas mesmo os que tiveram ídolos é, assim, é, vamos dizer, no tamanho do Messi pela, pela importância do clube, não porque jogasse mais ou menos com o Messi, mas pela importância que teve no clube, todos os times que tiveram grandes ídolos assim, por mais de, de, de uma década é, por mais de uma década quando eles saíram ou quando eles encerraram a carreira, ou seja, por que motivo todos esses clubes passaram por crise é, por um momento de se de, de, de desencontrar né, buscar um novo caminho muito acostumado Aquele, aquele jogador. E o Barcelona está indo por aí, só que está indo de ladeira abaixo. É, eu acho que o Barcelona, eu acho que não é, não é, não é porque eu sou, é, adivinho não, acho que todo mundo pensa assim, né? O Barcelona corre sério risco de não é, se classificar pela primeira vez é, em 20 anos. É a última vez que o Barcelona não passou na fase de grupos da Champions, na temporada 2000 2001 né Foi o terceiro colocado também, naquela época também, já o terceiro colocado ia a época Copo da UEFA, né hoje é a Liga Europa. Foi numa era pré-Ronaldinho até, né? Era pré-Ronaldinho, pré, pré messi Olha, você tem uma ideia? O Barcelona de 2000, 2001, tinha... Rivaldo era o grande jogador, né? Rivaldo foi o melhor do mundo naquele período. Uh, Rivaldo era o grande jogador do, do, do Barcelona. Tinha o Luiz Henrique, né? Que também jogava no Barcelona. Xavi e Puyol estavam começando, eram garotos. E era uma época em que o Barcelona, o Barcelona tem uma ligação muito grande com o futebol holandês. Rapidamente, não precisa... Não precisa Perder muito tempo para explicar. O né o um super ídolo do Barcelona do, do, do século passado. Né, Rinos Mitchell é, dirigiu o Barcelona com o Johan Cruyff. Cruyff foi craque do Barcelona, foi treinador do primeiro título europeu em 92. E, e sempre teve uma ligação muito forte com, com o futebol holandês. Nem sempre deu certo, porque nem sempre o holandês significa o Johan Cruyff. O Johan Cruyff só teve um. Então, a, os holandeses da, daquele Barcelona eram Patrick Kluivert, esse sim. Era muito bom, mas o resto era Overmar, Felipe Cocu, Frank de Boer, ótimo zagueiro, mas Heisiger, Zenden, eram jogadores medianos, não mais do que isso. Então, o Barcelona, naquele foi um ano que o Barcelona, né, como você disse, pré-Ronaldinho, pré-Messi, Barcelona patinava muito, não se classificou, e tudo indica que parece que o Benfica tem a faca e o queijo na mão para conseguir essa classificação para as oitavas de final. É, se fizer o de casa contra o Dinamo de Kiev direitinho, de repente até conseguir uma vitória lá, né, vitória fora, é, vai ficar difícil o Barcelona, mesmo que o Barcelona vença no campo no depois né? então assim, vamos ver o Barcelona tá muito difícil de se recuperar vai ser bem difícil, ah, lembrando capitão aquele Barcelona de 2000 2001, Pep Guardiola opa, ele é sair. aí, Mundim se você fosse lá o diretor esportivo do
0: Barcelona, né não sei como é que seria o seu nome em catalão. Seria Daniel Mundix, de repente, sei lá. É...
1: Talvez.
0: É... Você iria... Quem você esperar... mandava embora, é a pergunta. Não, não ah, eu... É isso. Eu quero, quero focar no coma. Ah. Né? O Kuma, né? Como seja, como ah, a galera chama. Eu pediria iria... demissão.
1: Eu não mandava ninguém embora, não. Eu pediria demissão. Eu queria saber se você iria pagar para
0: ver e falar, pô, aproveitar aí 3x0. A, a gente tá com essa classificação em risco. Vai ser um vexame por mais que a diretoria fique nessa coisa de ah, estamos em reformação, tenham paciência, vai ser uma temporada de transição, mas vai ser um vexame histórico, vocês iriam esperar pagar para ver, pelo, pelo menos a próxima rodada aí contra o Dinamo, esperar um pouco mais o Campeonato Espanhol, ou vocês já demitiriam logo nessa rodada, sabendo que ele está pelo menos há umas duas semanas aí, né, sob pressão, empatando, perdendo o jogo no Campeonato Espanhol. Inclusive, quando você estiver ouvindo esse podcast, e pode ter sido demitido já. Mas qual seria a tua opinião sobre isso? É,
1: eu eu acabei, de, acabei de olhar aqui, até agora não foi, mas eu acho que é difícil, porque tem uma questão aí que demiti-lo agora, pelo que publica a imprensa espanhola, significa pagar 12 milhões de euros de multa. E 12 milhões de euros, né, na atual situação do Barcelona, é muito dinheiro. O Barcelona não tem dinheiro para nada. É, e tem outra, assim. É, eu acho que para demiti-lo agora teria que ter um plano B ótimo. Assim, é. vai, vai. O chave já tá disponível, vai, é. porque senão aí vem de bem que de novo vem o que que você de novo, e aí é aquele desastre total que foi depois da saída do Ernesto Valverde. É teria que ter um, um plano muito bem executado para essa transição. É, e sim, eu não, não sou fã do Kim de, de jeito nenhum mas ele tem vários desfalques. Assim, é, tem que dar esse voto de confiança nele, porque o ataque está todo, todo desfalcado. né O Ansu Fati ainda não fez uma partida como titular, não tem Debelê, não tem Agüero, é, e a defesa está toda hora sendo remexida. É, acho que dá para ter um, ter um pouquinho de esperança com o futuro, com a volta desses jogadores, mas não tanto, é claro. É, então é, mas que que Mundin, é difícil assim, pensar nessa demissão Nesse momento, mas é. Assim, mas você olhando aí o trabalho tá. do
0: Kuma Por exemplo, eu, eu não vi o jogo, só vi os melhores momentos. Na verdade eu tava vendo o United com a, com a segunda tela no Barcelona aqui é, Mas o, o Kuma só mexe No time, porque o time até criou A chance de empatar, mas ele só tenta Uma coisa diferente, tirando ali a, a troca do Piquet, que mais uma vez parece Tá com problema físico, né é, Ele só bota ali Anso Fati, Coutinho é, Tira o Busquets minutos antes do, do Benfica fazer o gol, né? Então ele quase no final do, do segundo tempo já, na reta final do jogo é... não sei, ele parece que tá com medo de, de, de fazer uma coisa e bot, botar a nele, é, entendeu? Sim,
1: acho que tá, tá com medo de, de errar, né? Tá e da situação ficar ainda pior, né? Isso é, é típico do, do treinador que tá com a corda bamba, tá na corda bamba e assim... O, o Kuma não está lá para fazer o gol que o De Jong deveria ter feito,
2: né? Então é. tem, tem que o analisar De Jong isso é que também. O é. deveria estar tá
1: lá, né? É, pois é. A situação do por é. O é.
2: é, contratou o Bright White, né? Que já foi um espanto mundial na época.
1: É e é um hoje o Barcelona
2: desse? sente falta dele, é, <risos> é isso. Essa é a situação. Pois é, essa é a situação. É, é, é o é o Natan falou do Ronaldinho, né? que aquele Barcelona que caiu nas Champions pela última vez na fase de grupos era pré-Ronaldinho. E a contratação do Ronaldinho, em 2003, foi justamente... Não é por acaso que depois que ele saiu e o Barcelona fez o documentário o, e, chamando o Ronaldinho como o, o jogador que devolveu o sorriso ao Barcelona. Porque realmente o Barcelona... Na, no começo do século, é que a gente, a, a gente principalmente quem é mais novo, né, é muito mal acostumado com o Barcelona dos últimos 10 anos. Né? O Barcelona de 2008 a 2016, 17 acostumou muito mal. O Barcelona não é, nem, sempre foi grande, na Espanha, mas o Barcelona nunca foi, nunca foi gigante como foi nesses 15, 10, 15 anos desse, desse começo do século, desse, a partir de 2008. Né, com Guardiola, Messi, e depois o que, veio, o que veio depois disso. Messi, é, Neymar e Luiz Soares, Luiz Henrique de treinador. Não é assim. O Barcelona, do começo do século, era um time que lutava com o Real Madrid. Claro, sempre houve a rivalidade para ser campeão espanhol, nem sempre era. E naquele período não estava sendo há algum tempo. E por isso eles foram buscar o Ronaldinho. É, e depois veio o Messi, depois veio a história se construiu, mas é, acho que o Barcelona vai de novo sofrer até que em algum momento eles encontrem alguém que devolva de novo o sorriso que eles perderam, que agora é o Messi, né, que é o, o, o grande sorrisão que eles tiveram aí na história ninguém fez o torcedor catalão sorrir mais do que o Messi, né, até mais do que o Ronaldinho fez, o Ronaldinho fez muito por um tempo breve, o Messi fez por 10 anos.
0: A torcida do, do Benfica até é, zoou, a galera do Barcelona gritando o nome do Messi, né? Acho que pisaram, não deve ter nada que doa mais na torcida do Barcelona hoje que você gritar o nome do Messi ali. Para a gente fechar então aí, essa análise guiada pela rodada através do Power Ranking, queria que, que vocês falassem sobre o Benfica do Jorge Jesus, que pode chegar às oitavas de final está com 100% de aproveitamento no campeonato português, são, e no total da temporada, aí 13 vitórias, ele venceu 11 jogos, empatou dois, não perdeu nenhuma partida. Enfim, é, parece que depois de uma temporada muito conturbada, o Jorge Jesus está colocando o Benfica no trilho. Se eu tivesse um dinheiro assim, para apostar, eu apostaria no título é, é, português do Benfica. Inclusive com os jogadores que ele contratou rendendo. Assim, o Darwin Nunes parece ter sido... É, um achadíssimo do Benfica um baita de um jogador
1: Sim, é, ele o Jesus aposta muito nele e ele o Darwin Nunes sofreu muito com problemas físicos na temporada passada e até no início dessa temporada E ele ainda é novo, né? 20, 22 anos se não me engano Então, tá, tá desabrochando, é um jogador é, que muitos clubes é, sonham com um jogador desse tipo, forte fisicamente, mas com agilidade é, com o Faro goleador, e, e o, o, o Jesus parece que realmente encontrou o seu time com três zagueiros, com é, o Lucas Veríssimo, também de o Togen. Jogaram é, muito Veríssimo, inclusive. O Ver, Veríssimo é, é o brasileiro desse time, né? Tem o Cebolinho, o Cebolinho, o Gilberto, é, o Gabriel, que, todos eles são... São reserva, né? Ainda tem o Rodrigo Pinho que entra de vez em quando no campeonato é português. É, é o Tom Leite, pois é. Mas acho que o, o Jesus encontrou esse time. É, o, ainda tem o Yaren Chu, que também tá de vez em quando faz, um, faz uns golzinhos e ajuda muito no ataque. É, tá, tá dando liga, sim. E para mim vai passar de fase. O Barcelona briga com o Dinamo de Kiev aí para pela vaga na, na Liga Europa só para não perder a chance, você tinha falado do power ranking do, do Barcelona objetivamente, o Barcelona atualmente está na 31ª posição da Liga dos Campeões só o Malmo tem uma campanha pior Oi, que com, com os mesmos zero pontos e menos 7 de saldo, o Barcelona tem menos 6 e beleza, o Alan, então para encerrar você lembra que a gente na
0: hora de dar o palpite lá no, no nosso podcast pré-champions, a gente botou o Barcelona classificando né?
2: o Barcelona, é. desculpa não o Benfica, o Benfica. classificando ah tá, eu tava nem lembrando, você agora me pegou de surpresa aqui, o que <risos> é, colocamos, colocamos, Codão. a gente ter colocado, sei lá, né? a gente dá cada palpite, <risos> não duvido de nada, <risos> não, mas a gente não colocaria não, não a gente não faria isso, Barcelona já tava do Benfica. Mal, já, já, O Barcelona já Barcelona já vem mal há alguns meses e parece que tá cada vez, cada vez pior, o Benfica acho que vai, mas, né, futebol, né, vamos ver. Pois é.
0: Vamos então aí ó, fechar esse power ranking tem em oitavo City, que a gente já comentou, o Ajax em sétimo. Esqueci, pulei o Ajax. Então, oitavo em City, em nono Atlético, em décimo sheriff. Eu queria deixar aí ó, um espaço aberto para o Alain e para o Mundinho Cada um escolheu um time para falar aí mais profundamente sobre o que vocês têm visto nessa campanha. O sheriff aí que aprontou para cima do Real Madrid. Eu sei que um dos dois. Vai acabar falando dele. Os dois. É ah.
2: <risos> nós dois que eu falou. do Sheriff. Ah, que é o que acho. vale. O Atlético de Madrid a gente fala toda hora. O, o, o Ajax a gente já fala há 10, 20 anos. É o Sheriff que é o time da rodada. Anastasiades, eu acho que é isso. Eu não esqueci o nome do goleiro. Atanasiades. Atanasiades é um grego. É melhor que o De Gea nesse mês. O, é o, o Anastasiades é o melhor goleiro do mundo esse mês. Só por esse jogo que fez, foram 31 chutes do, do Real Madrid a gol o Sherry fez uma partida é, heróica mesmo, histórica os caras se segurando lá atrás e para deixar pra fazer no último minuto, os caras fazem 1x0 no primeiro tempo, incrível, caramba mas daqui a pouco o Real Madrid vira daqui a pouco empata, os caras, o Real Madrid conseguiu empatar, num pênalti sofrido pro Vinícius Júnior que está crescendo de, né passou dois anos aí sofrendo para amadurecer no Real Madrid, parece que essa temporada para 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 que tava precisando Ando, sofreu o pênalti com o Benzema mas o, o assunto é o Sheriff os caras so, so, sofreram um empate ficaram lá atrás se segurando e no último minuto faz um golaço, um jogador chamado Tio, que o Mundinho até Subiu uma matéria ontem falando... Do, fala aí, Mundinho, da tatuagem do Tio. O
1: tio, que é o primeiro jogador de Luxemburgo a fazer um gol em Champions League. E tem uma tatuagem na panturrilha, que é ele com a bandeira de Luxemburgo e ele sonhando com a Champions. Tem, tipo, a taça da Champions num balãozinho, como se fosse um sonho. E ele fez aquele golaço no Santiago Bernabéu contra o maior campeão. É, o Tio, que até, se não me engano, em 2013, eu não lembro agora qual foi o ano, ele foi é, detido por dirigir embriagado. Então, aí foi, foi a virada <risos> da carreira ó, então, dele. Ó, né? então, que deve ter
0: acontecido com ele, é, só que né?
1: Não, mas ele é um novo rapaz, ele até postou <risos> fotos com a namorada, está curtindo o dia mais feliz da vida dele, merecido. É, o Xerife, que tem três brasileiros, um deles, torcido do Botafogo, lembra, Fernando Costanza, que participa da jogada do gol decisivo, é, ao cobrando, cobrando lateral, assim uma cobrança inteligente de lateral que gera a jogada. O Xerife, que tem uma história sensacional, com certeza já é acho que a maior zebra da história da Champions a gente subiu essa lista você pode procurar por outras zebras mas o Sheriff com certeza está nesse topo e está na liderança de um grupo que também tem a Inter de Milão, é, é incrível e, Liga Europa já toda é, a vez tiver, é
2: toda vez que tiver toda vez que tiver Inter de Milão e Real Madrid é, no mesmo grupo, aposta em zebras que ano passado é. Brasil, com foi o, com o Gladbach baixo, né? é Parece que esse, essa dupla atrás zebras. O, e o outro lateral, o Cristiano, os quatro gols do sheriff até agora Liga dos Campeões, três assistências dele. Ele, ele deu o cruzamento para o primeiro gol do sheriff contra o Real Madrid. E, e chegou, a, chegou a dar um fazer o cruzamento para um outro gol do sheriff, marcado por outro brasileiro, Bruno, mas estava impedido um pouquinho impedido. Então, assim, e é um time que tem, o sheriff tem, 19, tem jogadores, estava falando na transmissão. É, que tem é, jogadores de 19 nacionalidades diferentes E acho que só tem 5 ou 6 jogadores da Moldávia né, Que é o país do Sheriff e, e, e É entre aspas, né? Mesmo, é, global. Ainda tem isso é. É aspas, E o Sheriff dá um programa inteiro É, é geopolítica, <risos> em breve, em breve. é um monte de coisa Em breve a gente vai,
0: vai ver essa história contada no, no GE.globo por, por causa da Liga dos Campeões então, olha só, vocês falaram do Sheriff, só para eu falar de um outro time, só vou falar aqui, puxar um pouco a sardinha. Eu botei o RB Salzburg se classificando no grupo G, tá virando realidade aí a possível classificação. É. Salzburg venceu, está aí líder de, desse grupo, enfim. Então, antes da gente fechar o nosso podcast, vamos falar para a galera aí, relembrar os resultados dessa rodada e também dar a classificação dos grupos. A rodada começou na terça-feira com o Ajax vencendo o Besiktas por 2x0, Shakhtar empatou em 0x0 0 com a Inter de Milão. O PSG venceu por 2x0 o Manchester City. O Bruges venceu o Leipzig por 2x1 fora de casa. O Liverpool goleou o Porto por 5x1 também fora de casa. O Atlético de Madrid venceu o Milan por 2x1 de virada, também fora de casa. E aí o Borussia Dortmund superou o esporte por 1x0. E o Sheriff, que a gente acabou de comentar, venceu o Real Madrid na volta ao Bernabeu por 2x1. Na quarta-feira, a Atalanta venceu o Young Boss por 1x0. O Zenit goleou o Malmo por 4x0. Inclusive, o Claudinho fez o seu primeiro gol em noite de Champions. né? É, tá pelo visto, virando um xodó já dessa torcida. Munique despachou o Dinamo por 5x0. Tínhamos comentado esse resultado. Benfica venceu o Barcelona por 3x0. O United superou o Vídeo Real por 2x1. O Salzburg venceu o Lille por 2x1. O Wolfsburg empatou em 1x1 1 com o Sevilha. E a Juve venceu o Chelsea por 1x0. Acabamos nem entrando muito nesse detalhe, mas a gente pode deixar para uma próxima edição falar um pouco mais aí sobre esse Chelsea que emendou duas
1: derrotas seguidas, talvez o pior momento do Tucho aí. Foi um grande jogo da Juve, um, é, acho que se pode falar rapidamente sobre esse jogo, foi é um grande jogo defensivo da Juve é, e, o, e o Chelsea realmente produziu muito pouco, Lukaku finalizou só umas duas vezes, mas assim, a Juve sem de bala e sem, e sem Morata conseguiu anular o atual campeão.
0: Boa, então, a gente fechar, vamos dar os palpites da próxima rodada já que aí no outro podcast a gente vai relembrar só que sem palacar, sem comentário, só quero coluna 1, coluna 2 ou coluna 3 né? time da casa, time, da, time visitante ou empate PSG e, é, desculpa grupo A, Bruges e Manchester City, Daniel Mundim City PSG e Leipzig, Alan Caldas PSG PSG. Então aí, ó, o PSG que é líder do grupo com 4 pontos, empatado com o Bruges. O City vem em terceiro com 3 e o Leipzig é o Lanterna com 0 ponto. Grupo B, Alain, Atlético e Liverpool. Liverpool. Liverpool, então, fora de casa para o Alain. Mundim, Porto e Milan. 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 Então, o Liverpool que é o líder do grupo, 6 pontos, o Atlético de Madrid vem... Na, quarta, na segunda colocação com quatro pontos, confronto direto. Então, na próxima rodada, o Porto em terceiro com um e o Milan sem nenhum ponto somar. Inclusive, até um pouco injusto, né? O Milan não teve duas atuações ruins para estar sem pontos, sem pontos, mas acabou perdendo seus dois jogos. Grupo C, a gente vai então com o Mundim, com Ajax e Borussia Dortmund. Ajax. Olha aí, hein? A torcida do Borussia é. vai ficar chateada com você. Besiktas <risos> Sporting, Alan. 0 a 0 Boa. Esse grupo tem o Ajax na liderança com seis pontos, mesma pontuação do Borussia e o Besiktas e o Sporting tem nenhum ponto somado. Grupo D. Quero, quero ver aí, é Real Madrid, Shakhtar na Ucrânia. Real. Real Madrid. Então, para o E Inter e Sheriff. O que, que vai dar do Sheriff aí, Mundi? Empate. Olha aí, hein, ousadia. Esse grupo que tem o Sheriff como líder, seis pontos. O Real tá em segundo com dois... Ousadia nada, eu teria votado no Sheriff. Olha aí, rapaz, <risos> vocês estão demais. Inter e Shakhtar tem um ponto nesse grupo aí que promete estar embolado aí na reta final. Grupo E, Bayern de Munique contra Benfica no Estádio da Luz, Mundim
1: uhum, Bayern.
0: Bayern, beleza, hein, que isso. O Jorge Jesus vai conseguir armar a marapuca Mara, para esse Bayern? Vamos ver. E aí, Alain, o Barcelona contra o Dinamo de Kiev vai se complicar no Camp Nou? Empate. Rapaz, <risos> <risos> tá, ninguém confia nesse Barcelona mesmo, né? Então, o Bayern é líder desse grupo com seis, o Benfica tem quatro pontos, é o segundo, o Dinamo tem um e o Barcelona está zerado na lanterna. Grupo F, que o United escapou aí de ter mais um tropeço. Vai pegar a Atalanta um jogaço. Eu vou, eu vou querer ver muito esse jogo aí o Daniel mundinho O que que vai sair desse o Trevor aí?
1: Empate com dois gols no mínimo.
0: Olha aí, isso aí. pra cada né? O oh, Alan e Young Boys Vídeo real na Suíça. Vídeo real. Oh, então esse grupo promete ficar ainda mais embolado porque a Atalanta é líder com quatro pontos. Young Boys está na segunda colocação junto com o United. Os dois têm três pontos e o vídeo é real é o lanterna com um. grupo G que é o grupo menos né ninguém olha para o grupo G RB Salzburg Wolfsburg Mundim empate empate Alan para
2: você ficou Lille e Sevilha eu vou de empate só para deixar esse grupo ainda mais sensal. só empate <risos> tá certo o Salzburg é líder com
0: quatro pontos Sevilha e Wolfsburg tem dois pontos e o Lille fecha o grupo na lanterna aí com um ponto somado. E para fechar, o grupo H, que tem a Juventus na liderança com seis pontos. O Chelsea é o, ter... é o segundo com três. O Zenit tem três também. E o Malmo, como já disse, Mundinho tem a pior campanha da Champions aí. Nenhum ponto somado, saldo de gols menos sete. Malmo que pega o Chelsea, Mundinho, em Londres.
1: É, Chelsea, né? Não tem como.
0: Isso aí não tem muito mistério, né? Então, Alain, encerrando aí, passando a régua, Zenit e Juventus em São Petersburgo empate empate, boa então também esse grupo aí promete ficar mais embolado lembrando galera que esses jogos aí da terceira rodada da Liga dos Campeões vão acontecer nos dias 19 e 20 de outubro depois da data FIFA então é, vão ter que esperar aí é, pelo menos uns 20 diazinhos para ver de novo esse filé do futebol internacional, então antes da gente encerrar, queria as considerações finais de Alan Caldas é
2: uma rodada bem legal, né? Uma rodada bem legal, principalmente pelo Sheriff. Vamos sempre lembrar do Sheriff. A gente vai falar dele durante a fase de grupos toda. Só durante a fase de grupos. Depois ele vai sair fora, mas enquanto, ele, enquanto existir o Sheriff vai ser divertido. Bayern, PSG, vão ficar ali, eu acho que, disputando e Liverpool. Quem são os times mais badados dessa temporada? Vamos esperar.
0: Boa, Mundim. Valeu, Alan. Obrigado pela tua participação. Mundim passa régua aí também nesse comentário do... Na edição 127 do Gringolândia.
1: Valeu, Alain, valeu, é, Natan. Todo mundo ligado aqui no Gringolândia. Realmente foi, foi uma semana muito legal de Champions e a expectativa é para ver é, mais o Triumph MNM, mais gols de Cristiano Ronaldo, mais desses esquadrões Liverpool é, e Bayern de Munique e mais crise no Barcelona, que é, parece que não tem fim.
0: Isso aí, valeu, Mundinho. Obrigado aí pela tua participação. Obrigado a você que nos escutou em mais uma edição aqui do podcast Gringolândia. A gente volta na semana que vem. Lembrando que esse podcast tem edição de Juliana Sá, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Fiquem sempre ligados na cobertura do futebol internacional no GE Globo. Um abraço e até a próxima.